0: Capítulo 42 Zaid ibn Sobat Epígrafe: Se Hassan e o seu filho são os melhores dentre os poetas, quem irá seguir as pegadas do Zaid no caminho do conhecimento religioso? Palavras de Hassan ibn Shabd. Podemos agora imaginar-nos estando no segundo ano da Khijira el imagina: a cidade do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estava repleta até as bordas de pessoas se preparando para a Batalha de Badr. O Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estava fazendo uma inspeção final no primeiro exército que ia se movimentar sob sua liderança para realizar o jihad pela causa de Deus, a fim de afirmar o direito de o cultuar livremente. Um jovem menino que ainda não tinha 13 anos de idade se pôs junto às fileiras. Ele refugia de inteligência e compreensão e, acima de tudo, era brilhante em valor. Na sua mão, portava uma espada que era tão comprida como ele era alto, se não mais. Aproximou-se do mensageiro de Deus -lá -lá e disse Ó mensageiro de Deus, irei sacrificar a minha vida por ti. Permita que eu vá contigo e que porfie contra os inimigos de Deus sob o teu estandarte. O profeta salalah Alaihi Salam olhou para ele com espanto prazeroso e ternamente lhe afagou o ombro. Disse-lhe algo propício para que os sentimentos do menino não ficassem feridos e o mandou para casa, pois ele era muito jovem para lutar. O rapazinho voltou para casa triste, arrastando sua espada atrás de si em desapontamento, porque havia sido privado da honra de acompanhar o profeta Sallallahu Alaihi Salam na sua primeira expedição. O menino foi seguido por sua mãe, que estava não menos desapontada que ele. Ela esperava sentir o orgulho de ver o rapaz partir com os homens na sua brava porfia, sob o estandarte do mensageiro de Deus, Salalah alaihi Salam. Ela esperava que seu filho fosse ocupar a posição de confiança junto ao profeta, Solallahu, alaihi Salam, que ela sabia seria o quinhão do seu falecido marido tivesse ele vivido o suficiente. Entretanto, quando aquele filho dos Ansar viu que a sua pouca idade evitava que tivesse a estima do Profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam, como um guerreiro, sua inteligência veio em seu socorro e ele descobriu um meio de ficar perto do Mensageiro de Deus, Sallallahu Alaihi Dessa vez, a sua pouca idade não iria ser um empecilho, pois ele voltou sua atenção para a escolaridade e para o estudo do Alcorão. Contou para sua mãe sobre sua nova ideia, e ela ficou jubilosa e o apoiou completamente. Al-Nawar falou com alguns dos seus parentes homens sobre o desejo do seu filho de buscar o conhecimento religioso. Então eles pegaram o menino, o levaram ao profeta, e disseram o seguinte. Ó oh, profeta de Deus, esta nossa criança, Zaid Ibn Sobti, sabe de cor 17 suratas do Corão, e as recita tão perfeitamente como quando te foram reveladas. Ele tem também o sentido aguçado e sabe ler e escrever bem. Ele deseja utilizar essas habilidades para os teus serviços, acompanhando-te e aprendendo contigo. Se quiseres, podes testá-lo e conferir por ti mesmo. O profeta Salah o fez recitar um pouco do que disse Saber de Cor e ficou contente ao ver que ele recitava com uma clara e acurada dicção. Sua recitação era brilhante e perceptível como as estrelas numa noite límpida, e sua entonação revelava uma profunda compreensão do que estava a recitar. Até a maneira como iniciava e terminava as sentenças mostrava o quão plenamente ele entendia o teor do que estava a dizer. O profeta, salallahu Al alaihi viu que o rapaz era virtualmente melhor do que os seus parentes diziam que era e ficou maravilhado ao ver o quão bem ele sabia ler e escrever. O profeta, salallahu Al alayhi se dirigiu ao rapaz assim. Osage, tu deves aprender a escrever em hebraico, porque eu não tenho como saber se as tribos judaicas põem-se corretamente em escrita o que eu digo. Estou ao teu serviço, ó oh mensageiro de Deus, respondeu Osage. Imediatamente ele se pôs a realizar a tarefa, estudou de noite, até que conseguiu dominar o hebraico num curtíssimo tempo. Desde então, se o profeta Sallallahu Alaihi precisava escrever uma carta para os judeus, fazia com que escrever a escrevesse e fazia com que Zayde ele traduzisse uma carta quando ele recebia uma carta deles. Depois, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam pediu que Zayd aprendesse o siríaco. Coisa que ele fez, da mesma maneira que fizera com o hebraico. Desse modo, o jovem Zaid se tornou o tradutor do mensageiro de Deus, Sallallahu Alaihi Wasallam. Quando Zaid recebeu uma posição de confiança junto ao mensageiro de Deus, Sallallahu Alaihi o qual se assegurou da sua confiabilidade, precisão e compreensão, o profeta Sallallahu Alaihi confiou-lhe a divina mensagem que estava sendo enviada do céu para o homem. Fez de Zaid o transcritor do corão sagrado. Então logo algo do Corão fosse revelado ao profeta, ele mandava chamar o e ele ditava os novos versículos, dizendo-lhe que os pusesse em escrita, fragmento por fragmento. De tempos em tempos, Zaydi ouvia e aprendeu o Corão, conforme este era enviado do céu, sendo que crescia espiritualmente à medida que o seu conhecimento aumentava. Era o primeiro a ouvir o profeta, com os novos versículos, e o primeiro a saber como e por que eram revelados. Sua alma tornou-se repleta da luz da diretriz que lhe chegava por meio do profeta, Salalaho alaihi salam. Conforme tornava-se mais íntimo com o espírito dos ensinamentos islâmicos, seu intelecto também se ampliava. Assim foi como aquele afortunado jovem se tornou um especializado erudito do Corão. Após a morte do profeta, sallallahu, alaihi Zayd foi considerado pela comunidade como sendo a maior fonte de conhecimento acerca do Alcorão. Foi o líder daqueles que compilaram o Alcorão durante a autoridade do califa Abu Bakr al-Siddiq, assim como foi o líder do grupo que foi encarregado pelo califa Uthman de determinar a versão autorizável da escritura. Será que há uma aquisição erudita mais elevada a que uma pessoa possa ambicionar? Existirá um nível mais nobre de aquisição? Um dos benefícios que afetou Azaj como resultado da sua escolaridade foi que o Alcorão guiava seu espírito em situações que confundiam pessoas que apenas tinham conhecimentos de terrenos. Depois da morte do profeta, quando os companheiros se reuniram em Saqifat Bani Sayla para debaterem a quem iriam escolher para ser o primeiro califa, viram-se incapazes de chegar a um acordo, os Muhajirun disseram. Um de nós deverá liderar a comunidade após o profeta, sala, porque somos mais merecedores. Nós somos mais capacitados que vós em questões de liderança, responderam os Ansar. E portanto, nós devemos arcar com as responsabilidades. Outros ainda disseram Nós devemos compartilhar da responsabilidade do governo entre nós. Quando o profeta delegava uma responsabilidade a um de nós, sempre designava um de nós como seu parceiro. Assim como o corpo do profeta Sallallahu alaihi ainda estava em sua casa, nem mesmo sepultado ainda, os companheiros mostravam sinais patentes de se engajarem numa luta. Era uma situação que requeria a decisiva intervenção de alguém que tivesse a mente arejada e ampla visão. Somente a diretriz do Alcorão poderia aparar aquela discórdia pela raiz e providenciar um precedente pelo qual as futuras gerações se pudessem guiar. Foi Zayd ibn Sabdi quem se pôs à frente e falou assim, Povo dos Ansar, o mensageiro de Deus, salallahu alayhi wa sallam, procedia dos muhajirum, então que o califa seja um deles. Nós éramos os Ansar, do mensageiro de Deus, salallahu alayhi wa sallam, assim sejamos nós os Ansar, isto é, os apoiadores, do califa, do profeta, e o apoiamos na porfia pela verdade. Então, estendendo a mão para Abu Bakr al-Siddiq, ele disse, Este é o vosso califa, assim sendo, jurai vossa fidelidade a ele. Como resultado do seu grande conhecimento do Corão, do efeito deste sobre ele, e dos anos que passou na companhia do profeta, Zayd ibn Sobti tornou-se a luz diretora da comunidade muçulmana. O califa valia-se dele para os conselhos em questões difíceis, e os cidadãos da comunidade iam a ele com os seus problemas. Quando as pessoas tinham questões sobre como dividirem seus bens entre herdeiros, iam ter consagre, pois não havia ninguém na comunidade que estivesse mais à par da pauta para aquilo que estava estabelecido no Corão do que ele, Isaid era destino em de dividir propriedades de maneira que a divisão satisfizesse seus objetivos. Uma ocasião, Omar Ibn al-Khattab deu uma rota um sermão, num vilarejo fora de Damasco conhecido pelo nome de Al-Jabiyal. Ele dirigiu-se aos muçulmanos acerca dos assuntos que lhes diziam respeito e os aconselhou da seguinte maneira... Aquele que tiver uma pergunta a fazer sobre o Corão, que vá ter com Zaid ibn Sabd. Aquele que tiver uma pergunta a fazer sobre a lei religiosa, vá ter com Muaz ibn Jambal. E aquele que tiver uma pergunta a fazer sobre dinheiro, que vem a mim, pois o Todo-Poderoso me fez responsável por ele e incumbiu-me do dever de o distribuir entre vós. Os companheiros e as gerações de muçulmanos que os sucederam tiveram aspirantes a eruditos que prestaram todos a Zayd ibn Sabath o devido respeito como um homem de grande sabedoria e aprendizado. Ibn Abbas, o primo do profeta Sallallahu era também uma enciclopédia de conhecimento. Mas toda vez que via Zayd se preparando para montar em sua mula, ia ajudá-lo segurando as rédeas para ele. Zaid Ibn Sobti perguntou para Ibn Abbas, será que tem de fazer isso ao primo do profeta? É como nos foi ordenado tratarmos os nossos eruditos, respondeu Ibn Abbas. Deixa-me olhar para a tua mão, disse Zaid. Ibn Abbas lhe deu sua mão, Zaid a tomou nas suas, curvou-se e a beijou, dizendo assim, Isto é como nos foi ensinado tratarmos os parentes do nosso profeta. Quando Zayd Ibn Sabat passou deste mundo para o outro, os muçulmanos choraram por sua morte e pela erudição que fora sepultada com ele. Abu Huraira foi para a frente e disse assim, Hoje o erudito da nossa comunidade morreu, talvez Deus nos irá consolar fazendo de Ibn Abbas o seu sucessor. Hassan Ibn Sabat, o poeta do profeta, elogiou Zayd nesses versos, se Hassan ibn Sabt e o seu filho são os melhores dentre os poetas, quem irá seguir as pegadas de Zaid no caminho do conhecimento religioso? Fim do capítulo.